0: Всем привет! Это авторский подкаст «Капучино на миндальном». Меня зовут Айсулу, и я молодая девушка, живущая в столице Казахстана. В течение сезона в каждом эпизоде я и гости подкаста будем раскрывать темы, которые волнуют молодых, независимых и смелых девушек, которые живут по сердцу и следуют своим мечтам. Каждая история уникальна, и ты тоже уникальна. Здесь будет много вдохновения и теплых историй. Записывайте все свои инсайты и делитесь ими в комментариях. Всем привет! И у меня крутые новости для всех слушателей подкаста «Капучино на миндальном». У подкаста появился партнер, и это самая лучшая кофейня в городе Астана — Кекс Бейкери. Теперь вы знаете, куда можно прийти за вкусным и качественным кофе, посидеть или поработать в приятной обстановке и сделать очень красивые контентные фото для сториз Инстаграма. Подписывайтесь на страницу Кекс Бейкери и приходите за классным кофе. Если честно, так чуть-чуть волнуюсь. Потому что уже вроде тринадцатый эпизод, и все так по накатано, но с другой стороны, вот поверите, не поверите. Но с самого начала, когда мой проект зародился, он зародился в январе до да, этого года, ну, первый эпизод вышел, и тогда я составила себе такой пример, знаете, ну, типа, гест-лист людей, которые, которых я хотела бы позвать, ну, исключительно девушек. И вы были в этом списке. Вот люди верят, не верят, да, в манифестейшн, но, мне кажется, это это work точно. Да, здорово. Висит в Астану, приехали вы по своим делам, я так словила вас, конечно Да, прямо в промежутках между... Да. Мы
1: приехали на свадьбу к другу ага. Вот сегодня в пять вечера будет угу. Вот, а последний раз... Кстати, вот сегодня мы когда с аэропорта выходили Такие, о, вау, круто, новый аэропорт <св> Мы этого не видели еще. А, потому... в
0: давно не были, да? Да, в
1: январе, по идее, были а -а -а. И это всегда, ну, запоминается холодом да -да -да. И так далее, и в этот раз уже, ну, как получше, прохладнее Лето, угу. а все равно другие эмоции
0: угу. Ну вы вообще классные, я за вами слежу очень давно уже, да. и так не знаю, помните, не помните, но так вскользь помню. Вообще мы с вами виделись в жизни. Mm, я думаю, знакомые. Это, ага. Да, это было, знаете, на встрече подкастеров вот учеников Марины. Mm, Все поняла. Вот, я, да. я вас помнила тогда там и думаю, я знаю Янлик, потому что тогда вот мы общались, я в первый раз услышала про Жумсах. Mm. у вас была тогда мысль, ну вы вот обучились и думали свой подкаст да завести да 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 да, да. вот но но прогресс там, да таки, да 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 все осталось из этого
1: хотим в итоге сделать что-то в формате видео подкаста но пока да там другие задачи по бизнесу всегда в
0: приоритет выходит больше ну так немножко интродьюс сделаю для слушателей наверное алматинская комьюнити скорее всего вас знает предпринимателей девушек да медиаблогеров а для остальных такой вот небольшой экскурс сделаю Лек... Тлепова uh -huh. это в первую очередь предприниматель, предпринимательница, медиаинфлюенсер yeah. с новым блогом, об этом тоже спрошу, да, и вообще замечательная девушка, которая, во-первых, поддерживает женское кре креативное предпринимательство, в том числе, да, и плюс позиционирует себя как ну, такую открытую девушку, которая показывает все как есть, да. И знает все о ведении контента Вот, Welcome, вообще рада видеть Спасибо за приглашение Это, по-моему, такой вот Прям подкаст-подкаст
1: первый За долгое время один раз у меня был э, Опыт, но он такой более, наверное На таком суперлюбительском каком-то уровне был А здесь прям такое даже ощущение <laughs>
0: Да, надеюсь, вам у нас нравится Понравилось mm -hmm. И поэтому э, Я, собственно, вас и позвала Чтобы mm -hmm. вы поделились таким своим опытом потому что вы молодая девушка, которая развивается всесторонне. Ну да. <с> Но в первую очередь, как вы себя позиционируете? Как кто?
1: Наверное, в последнее время больше как предприниматель. А, обычно на различных встречах, бизнес-завтраках, если это не мной организованное мероприятие, я обычно говорю, вот я предприниматель, и мои суперсилы — это креативность, маркетинг и контент. Mm -hmm. И это подтверждается, наверное, вот последними несколько месяцами еще больше, потому что я стала брать именно другие проекты, на такое, как ведение там и так mm -hmm. далее, mm -hmm. на такие полноценные консультации, выступать mm -hmm. как само в некоторых проектах, и понимаю, что у меня уже прям глаз на это хорошо намётан, и что все вот этим нужно как бы заниматься, это моя сильная сторона, которая свою очередь и помогла когда-то Жумсаку вот прям хорошо выстрелить, так скажем, благодаря маркетингу,
0: упаковке и контенту. Которые тоже вы начали с нуля, сами, все самостоятельно. Ну вот как раз можно так и подвести, главные бренды, проекты, инлек и, ну, не только ваши, да, такие совместные с вашим супругом. Uh -huh. Это «Жумсак» да. и, э, ну, раньше магазин Dark 100 да, да, который уже сейчас развивается самостоятельно. Uh -huh. И, и еще что-то, да?
1: Мы еще запускали такую небольшую камерную студию брендинга, Make Sense назывался, mm -hmm. а потом приостановили, потому что было заявок много, так <laughs> скажем. Вот она, ну и больше, когда там больше нашего внимания требуется в один из бизнесов, конечно, он там... Mm -hmm. вот так на... Первый приоритет, так скажем, вырывается, mm -hmm. а так был опыт, мы где-то 10, наверное, разных кейсов упаковали, это в основном малый и средний бизнес, mm -hmm. там ребрендинг, либо упаковка смысла, вот вот такое. Тоже было интересно, потому mm -hmm. что это такое, как проявить все свои там креативные, крэйзи-идеи в реальность. Да. Да. Mm
0: -hmm. Прикольно. Ну и еще плюс, э, такая вот новость, которая, наверное, заслуживает быть в начале — я искренне порадовалась за вас, поздравляю. Это, <смех> Это теперь новое такое вот, как знаете, баю, да, заполняется? Да-да-да. <смех> Новая ачивка. <смех> <смех> да. Forbes 30 до 30, mm -hmm. юнвелик в этом списке. Очень крутая новость, Спасибо классно большое. прям вообще.
1: Я прям этого, наверное, ждала. Я понимаю, что есть там такие вещи, как типа вот, внешнее признание, не всегда показатель внутреннего и так далее, mm -hmm. но у меня вот ä, было такое, что я прям очень хотела, для меня, пусть хоть даже это где-то там для галочки, для галочки, кажется, он для себя, конечно, решает. Но а мне очень хотелось. На самом деле, э, это очень такой волнительный момент был. А плюс для себя какой-то, знаете, такой финальная, типа, mm -hmm. ачивка, да, как вы сказали, признание нашего проекта. Вот. На самом деле, у меня супруг тоже Forbes, но 2019 года с проектом с который они создавали с партнером. Вот. А в этом году еще это все так было по-другому, потому что я мужа теребила, спрашивала: а у вас вот так было, а у вас так было? Потому что в этом году нам сказали только то, что вот вы вошли в предварительный список, mm -hmm. и при этом и фотосессия, и интервью было, mm -hmm. куда ты там готовишься, волнуешься, mm -hmm. но при этом, а, по факту, мы узнали, попали мы или нет, а, это вот уже когда ты журнал покупаешь и открываешь. Это все по аналогии, вот как
0: с Оскаром, да? У тоже свой завтрак для претендентов, да, там, номинантов и узнаешь только день в день, вот, когда на самой церемонии... Ну, mm -hmm. mm -hmm. раньше вроде такого не было,
1: но я примерно понимаю их политику в том плане, что, скорее всего, для того, чтобы те же, там, участники списка, там, раньше времени там, в соцсетях не поделились, mm -hmm. да, не mm -hmm. рассказали, там, mm -hmm. свой инфоповод из этого, да, не mm -hmm. сделали, ну, и, там, продажи журнала, да, чтобы, там, не упали и так далее. В принципе, нормальный ход, там, да, немножко были эмоциональные качели, там, где-то с середины июня ночная, вот недели две-три, вот это все длилось, но очень здорово, очень много это поддержки, огласки дает, конечно, uh -huh. если правильно еще все это использовать, то это, конечно, какие для личного бренда очень полезный очень... инструмент, uh -huh. да, однозначно да. прям. Uh
0: -huh. Ну вопрос у меня такой, почему решили создать второй блок? А, это прям вообще э, я вышла с
1: консультации. У нас в Амати есть такой эксперт по личному бренду Дулат Пижанов зовут. Mm -hmm. Вот он там раскачивал проекты Марглана Сисимбая, там еще кого-то. Вот, а мы с супругой а, Дулата знакомы, потому тоже флекс, mm -hmm. вот, и поэтому такой теплый контакт, и он там посмотрел, я к нему пришла вот своим запросом, то, что вот с введением контента никаких проблем нет, с креативности вообще проблем нет, Все, кто подписывается, там, становится там фанатами и так далее, и супер теплой, лояльной аудитории, но почему-то я не могу там вырасти, и он там посмотрел а, мой аккаунт изнутри, статистику там и так далее, и говорит, давай новый. И я почему-то, не знаю, в тот момент такая, да, окей, без проблем. То uh -huh. есть для меня это почему-то несложно было, хотя uh -huh. я этот блог вела, ну, не прерываясь. Вот с момента это единственная там страница, которую я когда-либо создавала, еще в 2000 там, когда Инстаграм В далеком начале Инстаграме, да, да. Там, если человек захочет, он может очень сильно вниз ленты провалиться и там сказать я знаю, кем ты была там и так далее, <смех> вот, а, и тут получается, но ну, если технически к этому вопросу подойти, получается, в 2020 году, когда а, у меня было свое СММ-агентство, я для клиентов как кейс участвовала в гиве, чтобы вообще посмотреть, как все это отражается, mm -hmm. как все это работает. И, естественно, с личным своим блогом тогда зашла, он был небольшой. И вот это все оказывается вот прям пагубно на все это повлияло. Mm -hmm. Ну, на сам блог, потому что мне как обратную связь дали там, несмотря на то, что там будешь вытворять, делать, он, возможно, там не вырастет там никогда mm -hmm. там, и так mm -hmm. далее. Ну, это да, как бы я понял, что это одна лишь сторона мнения, mm -hmm. но она мне откликнулась, я создала, для меня это было, ну, несложно.
0: Mm -hmm. Интересно, ну так вот легко, да? Это челлендж какого-то рода, мне кажется, потому что это ведь тоже тот самый проект, как бы ведение контента, блога, это не что-то такое, вот то, что валится с небес, да? Mm -hmm. Это большой упорный труд, поэтому вот так это вот. Это прям работа на самом деле, да. Но я почему-то,
1: я не знаю, просто я еще с новым блогом хотела, наверное, по-новому как-то проявляться, по больше, Да, mm -hmm. Потому что там очень сильная привязка идет к каким-то, знаете, вещам нарицательным, там, типа жумсак, предприниматель, все такое, а мне хотелось как бы, ну, побольше человеком, наверное, быть. Mm -hmm. Ну и тут плюс еще, да, Форс попался там. <laughs> и вот это все вместе как-то совпало и. Вообще все еще началось с того, что я смотрела архив своих супер-старых stories, вот прям mm -hmm. супер-супер-старых, я понимаю, что тогда как будто барьеров еще меньше в голове было. То есть я позволяла себе там в моменте снимать, там что-то делать, и он живее mm -hmm. был. И я понимаю, что, блин, сейчас такого нету, потому что все равно ты там на внешнее что-то смотришь, сравниваешь себя а, из-за того, что твой блог превращается вот именно в работу. Вот вы правильно сказали в какой-то момент там у тебя с некоторыми читателями уже какие-то там трудовые, рабочие no. да финансовые отношения складываются. Ты все равно себе ставишь какие-то вот границы, mm -hmm. как можно высказываться, mm -hmm. как нельзя. Mm -hmm. И я для себя решила, что вот как раз я создам новый блог, туда перейдет как раз. Та часть аудитории, которая плюс-минус меня знает, супер лояльна, и там uh -huh. я вот буду прям вот такая, как есть uh -huh. там. Не воспринимать это только как работу, uh -huh. а вот именно вот делиться
0: э, всем, чем живу, так скажем. Лайфстайл. Uh -huh. вот, uh -huh. Классно, но у вас это получается? Ну, вот. вроде да, вроде говорят, что вот
1: мне недавно приходила обратная связь с подругой, с которой мы учились на магистратуре, она говорит, классно, типа, у тебя сейчас те же там stories блог стал такой же, вот, когда мы вместе учились, mm -hmm. вот, такой mm -hmm. живой там и так далее, mm -hmm. такая, ну, здорово, классно, значит, ну, что-то получается.
0: Mm -hmm. Вот на самом деле, как, как вообще это происходит, у меня такой вопрос, да, показать все вот как есть? То есть мы понимаем, да, что Инстаграм — это больше про вот такие хайлайты твоей жизни. Наверное, это и нормально, что человек делится тем в моменте, да, что ему нравится, что происходит, что-то живое и интересное в его жизни. Mm -hmm. а, потому что, возможно, у кого-то это вызовет вопросы, да, если человек будет постить, не знаю, там, новую сумку или там новые брюки свои, какие-то такие материальные вещи, да. А, а в целом, то есть у вас будто, знаете, как то объяснить, Эта вот завеса, да, между твоей аудитории и там, самой тобой она такая прозрачная очень то есть показывать все как есть вот у вас не вызывает в голове это каких-то вот не знаю не страхов но такие concerns что ли, mm -hmm. что вы показываете все как есть mm -hmm. я помню единственный concern
1: который у меня был когда-то давно что там я слишком много показываю где я нахожусь вдруг меня выследит там, поклонники там и так далее, но потом это уже, ну, в семейной жизни этот concern пропал, потому что ты, в принципе, плюс-минус всегда супруга там находишь, либо в общественных местах, но если прям серьезно на этот вопрос ответить, я не знаю, мне наоборот даже иногда кажется, что я еще недостаточно открытая, mm -hmm. ну, то есть есть моменты, что у меня вот такой стиль ведения, что я как будто веду дневник, mm -hmm. вот, и иногда там чуть-чуть эмоций не хватает, ну, то есть сейчас их как бы еще нормально а стало, они есть, да? да, да, они уже есть. Я там берусь, что я переживаю, там прошла встреча и а что ты чувствуешь, угу. а к чему это ведет там угу. и так далее, потому что э, в какой-то период времени у меня был такой стиль ведения, что я просто как будто постфактум отчитываюсь, Отчёт, типа. да, да прошла думаешь. встреча, сделали это, сделали угу. то угу. и все, и типа угу. а что это для тебя значит? Угу. И у меня для того, чтобы из этого сделать привычку я прям, например, там, stories пишу, и я себя останавливала, а что я испытываю mm -hmm. а, вот в связи с вот этим событием, либо по отношению к этому, что я чувствую внутри все равно в разных там моментах жизни, там где-то волнение, где-то предвкушение, где-то там еще что-то, да, да. Mm -hmm. и я понимаю, что именно эмоциональная вот эта подача, даже текстом просто, она людям даст больше вот как бы контекста, понимания того, что происходит, что я чувствую, mm -hmm. Ну еще плюс это классная саморефлексия, <laughs> то есть я поняла, что я не так часто задумываюсь о том, что я там типа испытываю по отношению там, я не знаю, к рабочей какой-то встрече, Такая прикольно, mm -hmm. там, начинаешь фиксировать это. И вот, и поэтому, мне кажется, вот там последний месяц-полтора, может mm -hmm. быть, я еще более там стараюсь mm -hmm. как-то открыто вести. Ну и плюс а, у меня нету такого, как скажем, барьера, что это будет людям неинтересно. Mm -hmm. Не потому что, типа, я думаю, все будет mm -hmm. интересно, а потому что я думаю, ну, я по себе сужу, в принципе, когда человек тебе, тебе нравится, даже если он там какой-то рутиной делится, это интересно, почему mm -hmm. нет? Mm -hmm. Вот, поэтому я делюсь там вплоть до мелочей, типа, как мы там садик выбирали, как няни выбирали, и это не обязательно в формате сохраняйте, скриньте там mm -hmm. и так далее, а просто вот своим
0: реалити как бы, такое. Да, да, такой
1: прям сторител uh -huh. своим uh -huh. путем. То есть uh -huh. есть люди, которые же проживали со мной там беременность, потом роды, потом там работу, возвращение. Сейчас они переживают как бы взросление моего там ребенка. Вот он в садик пошел. И все как бы, как вот мне недавно написали, ну как сериал. Из эпизода uh -huh. в эпизод uh -huh. ты вместе с человеком как бы uh -huh. переходишь. Вот. И, наверное, поэтому мне легко удается как-то это все супер прозрачно, открыто вести, потому что я не сильно заморачиваюсь по поводу того, что... Типа, там, людям будет неинтересно, или там, у меня, там, кухня недостаточно идеальная, там, то недостаточно красиво инстаграмная, типа, я mm -hmm. не парюсь. Mm -hmm. uh, вот, наверное, в этом такой ключевой фактор успеха.
0: <свят> ну, я помню кейс Саши Митрошиной, mm -hmm. когда она, наверное, тоже знаете, mm -hmm. она решила такой эксперимент произвести, да, в старой советской квартире, да -да -да. вести прикольный блог, но это сработало. Потому что
1: интересно не просто только что окружать человека, а сам человек. Да, 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 и это, мне да, кажется, соглашусь. главное, что людям нужно понять, которые давно хотят там больше вести личный блок, проявляться, и с каждым годом у них там все больше и больше вот эти там заморочки, барьеры в голове там растут, потому что там mm -hmm. сравниваешь, либо думаешь, что должен какой-то идеальный момент произойти, там идеальная квартира, идеальная машина, mm -hmm. идеальная вот внешность. Вот да? поделюсь, да? Да-да-да-да, mm -hmm. mm -hmm. хотя по факту обычно этого не
0: происходит. Mm -hmm. Ну, я стала замечать, что вот в новом блоге у вас... Эм, надо сейчас, кстати, нажать на кнопку «фоллоу», mm -hmm. <laughs> потому что так я посмотрю. На старый блог я подписана, на новый блог еще не подписалась. Вот. Я смотрю, что вы стали вот как-то более открыто заявлять о ну, своих каких-то «woman issues». Mm -hmm. эм, вот это мне тоже очень нравится. Это такой референс, да, вот к теме поддержки вашего проекта с Айсаной, Ашим, угу. да, Широйс. И плюс э, также был кейс с магазином аксессуаров, да, как угу. Тоже, мне кажется, это был очень успешный кейс да. в вашей жизни, да? В, да, в он очень пути. быстро
1: развивался на самом угу. деле. Ну, именно, по крайней мере, в рамках там узнаваемости там угу. и прочего.
0: Угу. Почему вы так с ним легко расстались?
1: А, мне кажется, это пришло с того, что я там, ну если что-то не получается, я не думаю, что это мой личный провал. Mm -hmm. да? Но а в Darksor что было? Я забеременела, поэтому я продала бренд. Mm -hmm. Ну, то есть там, допустим, видите, на каком этапе был магазин. Там вначале это было, я закрыла самому агентство два месяца депрессовала условно. <laughs> вот для меня это завершение чего-то большого было. И мне тогда казалось, что я больше не имею никакого морального права ассоциировать себя с маркетингом либо СММ, раз у меня нет агентства. Mm -hmm. Сейчас понимаю, что это было заблуждение. Mm -hmm. Вот, и тогда вот я начала заниматься украшениями, потому что я сама, в принципе, очень люблю украшения, mm -hmm. всегда обвешано чем-то, это вот такой немножко фриковато даже со школьных времен выглядело, я прям с дома продавала, из-под mm -hmm. стола, так скажем, потом за счет именно контента классной упаковки, классных смыслов и маркетинга это очень быстро стало развиваться, он такой прям узнаваемый стал, mm -hmm. вот я поняла, моя суперсила делать проект узнаваемым, пока не на весь Казахстан или мир, но более-менее там Алматинская область, так скажем, точно проект узнаются, вот, а затем мы открыли магазин, mm -hmm. супер стильный, супер классный. Я до сих пор считаю, что это один из самых красивейших и магазинов. Локация, была такая локация да. ну с локацией есть там свои технические mm -hmm. моменты, там, да, если по части бизнеса взять. Но в целом, да, классно все, вот и дизайн, и все, все, все. А, ну, естественно, онлайн и офлайн а бизнес это все равно две разные абсолютно истории. К некоторым моментам я не была готова, где-то знаний не хватило, это я сейчас mm -hmm. понимаю, да, там быстрее раскрутить. Но мы буквально проработали два месяца, и потом я забеременела. И как раз первый месяц беременности он, мне кажется, самый сложный на самом деле по сравнению со всеми другими, потому что все в новизну, организм там меняется и так далее, токсикоз и все дела. Я понимаю, что я сейчас просто, ну, не вывезу. Mm -hmm. Вот. А, и все и я еще продала ребятам, с которыми мы вот общаемся. Mm. А, мне они очень понравились как люди. А, я видела, что с душой
0: отнеслись и поэтому как-то ну легко. Mm -hmm. вот, вот Наверное, тоже хорошее качество так. Ну отпускать, да?
1: Да, кстати, а то люди у нас любят держаться за какие-то идеи, бизнесы. Не обязательно я в негативном ключе говорю, но там думать, что это на всю жизнь нет. Я очень как бы быстро переключаюсь. Главное ну, то есть есть разница между не завершать дела, есть разница не уметь там переключаться. И mm -hmm. порой у нас люди очень долго за что-то цепляются mm -hmm. и держатся, потом это все вот, доходит до выгорания, депрессии mm -hmm. и прочего. Наверное, просто у меня кейс был со своим агентством, я уже давно там не горела этой идеей, но мне казалось, как так? У меня даже не было вариантов в голове, что можно закрыть. <свят> то есть его надо просто работать, да, mm -hmm. там, изнемогая, там, и так mm -hmm. далее. И после того, как я вот кейс со своим агентством был, я просто поняла, что, оказывается, такое облегчение чувствуешь, mm -hmm. Когда ты понимаешь, что ты не тянешь или там не до конца реализовываешь свой потенциал, либо еще что-то, ну и все. Я всегда ориентируюсь потом, если я приняла решение, и мне до сих пор тяжело, значит решение неправильное. Mm -hmm. Если же я приняла решение и почувствовала легкость, значит все окей.
0: Круто, вообще аплодирую, потому что, ну, это большое мужество в таком хорошем смысле, и это и буст
1: да. расти
0: дальше вверх. Mm -hmm. да. Mm -hmm. Закрылась одна дверь, открываются две новые. Но проект «Жумсах», он, конечно, живет, развивается такой стремительными темпами. А, расскажите вот про «Жумсах», вообще идея, название. Откуда mm -hmm. так появилась такая идея? Скорее всего, ваша.
1: А, название,
0: кстати, это
1: супруг придумал. Ah, да. да. Идея, м, как боль моя. Мы, получается, mm -hmm. еще до того, как с мужем начали встречаться. Я помню, вот там у меня хорошая работа появилась, я стала директором по маркетингу в университете Кимэп, mm -hmm. а, то такая прям серьезная работа, from nine to six, там все дела. тайм, да? Да-да-да, mm -hmm. и там уже, ну, зарплата была достойная, я жила одна в Алмате, Uh, и вот начала вот именно вот это по устраивать это... свое пространство да, да вот это как пирамида потребностей масла да, сначала да, да. Там базовые закрылись а. все а ты начинаешь вокруг себя все смотреть я начала прям украшать я помню там где-то нашла эти изображения на холстах вот эти огромные портреты сама откуда-то типографии везла, там плед подобрать еще что-то я помню был момент когда дошло до выбора постельного белья, естественно, я как человек, который очень активно Instagram ведет, мне хотелось, чтобы он был эстетичный, Тогда, честно, насчет качества я не думала, uh -huh. потому что в этом не особо разбиралась, uh -huh. как я думаю. И большинство наших молодежи, кстати. А был Зарахом? Нет, тогда еще не uh -huh. было. Uh, были зюга. Uh -huh. Юга. То есть тогда рынок, кстати, делился на... А, заказы с Алиэкспресса, с Алибаба, там, mm -hmm. Али там вот эти с бамбуком mm -hmm. постельный белье, да да, 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 mm -hmm. да, либо вот то, что у тебя там дома залежалось от бабушки, там mm -hmm. из поколения в поколение, там 50 лет передается. Вот я тогда для себя постельное белье искала, это был такой интересный путь вообще найти. Я помню, тогда зашла в Хом, и там было всего два однотонных оттенка, mm -hmm. такой прям коричневый, mm -hmm. похожий вот, знаете, когда кофе с молоком mm -hmm. этот. Раз, э, как разбавленный, да, остается да. долго на столе. Вот такой цвет. И второй цвет грязно-голубой. Mm
0: -hmm. И
1: цена на них почему-то была выше, чем mm -hmm. на эти аляписцы, видимо. Mm -hmm. И цвета, ну, как бы... Я оба взяла, потому что выбора другого не было. Mm -hmm. Хоть что-то. И тогда я думала, блин, а почему нету красивого однотонного постельного белья. Mm -hmm. И потом через какое-то время, там через год-полтора мы с... начинаем встречаться с супругом, и там как раз вот он думал о том, чтобы выйти из проекта Бро, он там, получается, mm -hmm. продал долю, вышел. И у нас было на самом деле две идеи. Первая была его идея — это там запустить небольшие пекарни в каждом там доме, что были, mm -hmm. но она, естественно, требует намного больше вложений mm -hmm. э, капитальных. И вот я вспомнила про свою идею, мы начали ее разгонять. Вообще первое, кстати, тестовое название — как бы жумзак мог называться, мы хотели его назвать «Сонный котик». Потому что у меня был кот, и нам казалось, кот — это вот прям из него мы хотели, прям у нас целая вся маркетинговая стратегия строилась вокруг кота, то, что вот он будет главным персонажем, он будет от своего лица показывать, рассказывать. Ну и там первое название было такое, что и лого будет с котом связано, и все 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 на свете. Затем проходит, это вот мы, я помню, зимой, что ли, обсуждали с 19 на 20 год Uh, вот потом прошло полгода получается, как, как раз супруг вышел из бро и тут ковид. <laughs> мы сидим дома, так, окей, okay, скоро, наверное, деньги закончатся, mm -hmm. надо что-то делать. Ну и в целом еще у, у супруга все он там месяц-полтора по отдыхал, mm -hmm. вообще ничего не делал, ну как бы в ковиде ничего mm -hmm. не поделаешь. У меня как-то все равно свой СММ какой-то движняк mm -hmm. шел, mm -hmm. там курс я самый первый тогда mm -hmm. запустила. Mm -hmm. Mm -hmm. А, да. да, да, да. И мы начали вспоминать идеи, и мы вот остановились на идеи постельного беля, и все пошло-поехало тогда, то есть супруг там, от руки у нас прям есть эта фотография, нарисовал примерно лого, как должно выглядеть, название, а Облачко название, такое, да? Да, да, название, получается, пришло, потому что там как раз же было много разговоров про то, что казахский перейдет да, на латиницу, да, и да, мы да. на этом общем хайпе, как бы на тренде, такие, окей, давайте, угу. ну еще само слово, типа жумсак,
0: мягкость, О, очень приятная ассоциация. Да, угу. и
1: угу. даже человек с минимальным знанием английского языка сможет прочитать угу, это слово, то есть точно. для этого тоже важно было. И мы передали все дизайнеру, он нарисовал, Uh, и все как-то вот пошло, поехало.
0: Uh -huh. Классно, вообще очень здорово идея, потому что и она все еще живет. И, uh -huh. и, и мне кажется, тоже важно подчеркнуть, что это наше местное производство, то есть это да. свой цех. Да. Это, это классно. А сколько человек у вас в цеху?
1: Uh, в цеху у нас есть главная швея, у нас есть две основные, кто именно шьет, uh, есть отдельная девушка, кто прям гладит и mm -hmm. только гладит и пришивает пуговицы, и есть, uh, ну там уже курьер, офис, mm -hmm. там став и так далее.
0: Такого производственного четыре человека mm -hmm. получается. Mm -hmm. То есть происходит закуп uh, тканей, да? Да, и закуп... вы прям все полностью mm -hmm. отшивает. Там сами. вообще,
1: если весь процесс вам описать, получается, сначала, ну там приходит условно заявка, uh, менеджера ее обрабатывают, затем эта заявка. Поднимается наверх. У нас там просто три помещения в одном, как бы это бизнес-центре поднимается сначала в такую большую комнату, где раскроечный стол. Там главная швея как бы крейд по размерам, которые на бланке указаны, mm -hmm. затем все это раскроено, порезано, отправляется к э, в другое помещение, там цех, где уже у нас швейные машинки стоят. Mm -hmm. а, там уже все это шьется, затем пришиваются, там пуговицы, все это упаковывается, выглаживается и обратно относится в офис, офис уже там до вашей кровати, так скажем. Mm
0: -hmm. И вы э, не в, ко не в ко в котором из этапов не участвуете, да?
1: Мы в основном участвуем в построении отдела продаж, но отдел продаж у нас, ну, самый классный, честно. У нас сейчас отдел маркетинга есть проблемы, то есть это поиск талантов, генерация постоянного контента, эти тренды, это все так меняется, это очень-очень много работы на это уходит. Не могу
0: поверить, как так
1: с вами? Да, то есть есть как бы свои сложности в нише этой, вот мы вот с этим работаем. То есть производство у нас там вообще не к чему придраться, Максимум uh, там бывает, да, иногда там, может быть, ткань там с браком mm -hmm. пришла, либо еще что-то, но мы всегда абсолютно всегда делаем mm -hmm. обмен. Вот, производство само по себе выстроено, работает, там есть главный человек, есть люди, которые подчиняются, делают, там ответственность mm -hmm. жизненно. Отдел продаж у нас тоже mm -hmm. очень классно выстроен, есть руководитель, Мы сейчас строим отдел маркетинга. Почему так получилось на самом деле? Наверное, потому что два года SMM-журнала я вела сама лично. вот, mm -hmm. Все stories ежедневно, все это я сама делала, и супруг в каких-то mm -hmm. именно идеях, он участвовал, mm -hmm. и все из-за того, что отдел маркетинга намного сильнее был на нас подвязан, чем все остальное. Естественно, и требования к новому отделу у нас невероятно высокие и порой. И вот мы сейчас занимаемся тем, что строим полноценный отдел маркетинга
0: угу. И, наверное, есть идея с запуском шоу шоурума, магазина?
1: А, сложный вопрос потому что мы уже к этому приходили в том плане, что вот в декабре прошлого года мы подавали заявку в Мегу в Алмате даже искали инвестиции уже, чтобы открываться, но у нас, видите, такая история, наш бренд в целом стоит на том, что у нас собственное производство, mm -hmm. вот, а чтобы открывать магазин, туда не поставишь одну кровать и там 20 цветов комплектов, а в оффлайне это намного мельче все будет выглядеть. Mm -hmm. Обычно как ты там Инстаграм смотришь, там кажется, вся лента в разных цветах, капец много товара там и так далее, но когда ты приходишь в офлайн магазин Uh, в целом, чтобы этот бизнес хорошо работал, там должно быть очень много дополнительных товаров. То есть, это окей, подушки идеально у нас тоже же, это должны быть халаты, полотенца и так далее. А это очень большие вложения в сам товар. Mm -hmm. Вот. Uh, и плюс это же еще все нужно создавать. То есть, мы, за... мы изначально, как бренд, за создание своих продуктов. А там, если, ну, по условиям в декабре мы хотели там, да, сделать закуп с Турции, но мне не очень откликается идея просто сверху штамповать там свой mm -hmm. лого и делать, да. Mm -hmm. Потому что, допустим, те же постельные комплекты у нас, мы там сами лекала, все это вот отрабатывали, mm -hmm. там с каждой обратной связью улучшали продукт и так далее. Есть, конечно, идея создать, типа, вот такого концептуального монобутика, mm -hmm. то есть где просто реально небольшое пространство, красивая эстетичная одна кровать только и просто постельное только бельё, постельное да. бельёё. В ней есть, да, какой-то потенциал хороший в том плане, что люди приходят, и люди, которые пришли на цели на именно постельное белье Знаешь, покупать, и, купить, да. да и mm -hmm. они чаще всего покупают, mm -hmm. и на хороший чек, mm -hmm. ну, именно средний чек, он высокий, то есть, если пришел куда-то, приехал, чтобы только постельное белье выбрать, скорее всего, ты не один комплект купишь, mm -hmm. ну, да. ну, и плюс еще мы знаем, что наши консультанты, ну, очень грамотно, очень здорово, как mm -hmm. бы, а, консультируют. Вот, но это пока на этапе мы думаем, просто мы знаем, что в онлайне есть у нас много потенциала, и мы пока в плане онлайна в основном растем.
0: А, ну, это правда, такой квест, даже тут в Астане, найти вот что-то действительно достойное в плане там в свою квартиру, в свою спальню, потому что все еще, мне кажется, нашего покупателя не дошла, наверное, идея потратиться на хорошую постельное берег. которое это прям более, если да, которая будет тебе служить, то ну, не, не один год, возможно, да. Но это и еще и плюс есть,
1: а, не знаю, как культурный код это называется, uh -huh. либо менталитетом то, что у нас люди лучше потратятся на то, что видно. А, там, ну, какую-то одежду, там, mm -hmm. бренды, там, mm -hmm. и так далее, mm -hmm. потому что это видно, я могу это сфотографировать, я могу это показать, там, и так далее, а все, что там в кровати еще и... Под покрывалом mm -hmm. этого не видно, mm -hmm. и люди не заморачиваются. У меня просто бывает иногда такое, я смотрю там сториз даже каких-то крупных блогеров, там у них все там идеально с иголочки. Но иногда бывает, там в контент попадает их в спальне. Я вижу, там, типа, я могу сдалека увидеть, что плюс-минус там это синтетика, либо смешанная ткань, mm -hmm. либо она там вся в цветочках и так далее. Mm -hmm. Там я понимаю, что блин, у нас еще сложно с тем, что нам нужно обучать нашу аудиторию, что это нормально, что постельное столько стоит. Это нормально покупать вообще постельное белье и менять его как можно чаще.
0: Да, вот. точно. Ну и еще также э клиентоориентированность, опять же, на местное производство. <сосcoughs> 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 это да. Ну есть куда расти, точки роста. Да, обязательно. Классно. А насколько сложно вообще вести семейный бизнес? Mm,
1: было, наверное... Кстати, так интересно, мы буквально вчера на бизнес авторке этот вопрос задавали, тоже семейная пара говорит, как вы вместе ведете бизнес. Не разругаться в пух Вначале было сложно, когда не была понятна зона ответственности каждого, потом мы разделили, то есть маркетинг я, маркетинг-пиар я, а там финансы, операционка, отдел продаж и так далее, это там к относится. Вот, и мы вот три года все хорошо работали, и где-то, наверное, месяца три назад у нас опять... Мы начали часто на этом фоне ругаться, что-то mm -hmm. докапываться друг для друга. И меня там на месяц увольняли, даже так скажем, <laughs> да. Но я как сама себя уволила. То есть а, я вышла ваш супруг. Наверное, да.
0: Mm.
1: Да. Ну, мы называем себя как сооснователи. Просто видите эм, с командой блин, я даже не могу сказать точно то есть э, отдел маркетинга, СММ и продаж, ну, то есть нам одинаково, короче, подчиняются mm -hmm. люди, так скажем, есть там сотрудники, с которыми он больше взаимодействует, понятно, там, допустим, mm -hmm. в те же финансы, я там не сильно лезу, но при этом там все планерки, собрания, это все у нас совместно проводится, mm -hmm. вот, э, я там вышла, потому что все, ну, тоже такое мини-выгорание, это в своем бизнесе обязательно, буквально на месяц, потом снова вернулись и все все нормально. Ну, то есть порой вот эти передышки нужны. Даже
0: нужны, да. Угу. Mm -hmm. У
1: меня как раз это был период, когда я сына в садик устраивала. Мне mm -hmm. как раз нужно было вот это время, чтобы там немного от всего отойти и заняться ничего деланием. Mm -hmm. Там переход на новый аккаунт. Я mm -hmm. как раз с блога на некоторое время пропала, отдыхала, так скажем, морально набирала сил.
0: Ну да, но с другой стороны, вот основное какое-то правило, наверное, существует. Вот, например... Завтрак мы не обсуждаем, да, дома не говорим. Это про прям работу. вот мы себе свод правил писали, когда мы ездим там отдыхать, мы не говорим о работе.
1: Но так, это так очень и сложно. Есть? Так и есть? Это очень сложно не делать так. Потому что, видите, допустим, мы с супругом очень-очень идейные. Мы с ним э, одинаково очень сильно зажигаемся чем-то, умеем чем-то вдохновиться. И бывает порой, ты там сидишь. Что-то увидел. Вот у нас вот просто мы, даже если ленту там вместе сидим, там залипаем. Вот смотри, как классно, какой. И начинается мы разгонять идею. Начинаем, все, давай, неси там планшет, неси флипчарты и так далее. Вот. Иногда приходится вот прям себя друг друга останавливать, говорить: так все, давай не о работе, о чем-нибудь другом. Mm -hmm. и все, и там стараемся. Но это нужно раз какое-то время напоминать. Вот.
0: Наверное, должно быть такое железное правило. Да, работа-работа, но тем не менее, в таком случае вы станете как. Партнерами. Да, да, вот
1: это разделение да. ролей тоже очень, mm -hmm. ну, как бы правила есть, но я вот говорю, на проекте это порой э, не, с, э, как сказать, не само ведение семейного бизнеса сложно, а сложно придерживаться этих правил, которые вы сами mm -hmm. себе и написали, mm -hmm. вот. Mm -hmm. и, ну, и основное такое правило, если там что-то случилось на работе, какое-то когда домовка и так далее, то ее прям там же обсуждать, не приносить домой, чтобы это там, я обиделась на работе, Пойдет ты обиделась там на партнера, зачем обижаться на мужа? Ну, то есть, вот это разные mm -hmm. как бы вещи, и нужно тоже это уметь разделять. Вот, как-то mm -hmm. так.
0: Mm -hmm. Заставила задуматься. <laughs> ну, рано или поздно, конечно, мне кажется, многие креативщики зах ну, захотят прийти к идее собственного бизнеса, будь то в этой нише или в другой, и э -э задумалась в общем. Mm -hmm. <laughs> Друзья, хочу напомнить, что подкаст записан при поддержке кофейни Кекс Бейкере. За что я люблю кекс? Конечно, за вкусный кофе и приятную атмосферу. Для всех жителей и гостей столицы рекомендую кофейню Кекс. А ребятам большое спасибо за поддержку проекта. Как у вас обстоят дела? Вот сейчас вы мама, молодая мама. То есть есть проект свой, mm -hmm. да? Ведение блога, предпринимательство. Также вы берете какие-то консультации, угу. да, да, консультации, да, точнее, берете сами и даете консультации, выступаете как э, спикер, угу. и при всем этом нужно быть такой вдохновляющей, такой идейной, ага. креативной. <свят> как? В чем в чем секрет? А, я думаю, я об этом думала,
1: кстати, тоже. А, изначально в том, что у меня очень много энергии, я вот замечаю в целом. Но энергия, опять же, создает издействие. Обычно, как мы думаем, типа, мне нужна энергия, чтобы там, я не знаю, написать список дел на сегодня. Допустим, да, такая мини-задача. Мини Но на самом деле, когда ты садишься и пишешь это... После порой появляется энергия от того, что ты все-таки сел и начал писать. То есть у нас обычно как мотивация, потом действие, а иногда наоборот, mm -hmm. сначала ты делаешь, а потом мотивация появляется. <laughs> вот как-то mm -hmm. так. Вопрос а совмещать все это. Не знаю, как-то стараешься, наверное, в балансе держать. Допустим, если раньше, кстати, ребенок очень сильный именно баланс в нашу жизнь привнес. Вот, это миф, и это не реально миф? так. Что потому что, что ребенок
0: это бустер а, такой.
1: Действительно, ну, а, первый момент, да, это бустер, в плане того, что вот как бы ты сейчас не звучало, но там. Бог ребенка даст, и на ребенка даст. Да. Где-то это работает, да. У нас в бизнесе был буст. Потому что ты, mm -hmm. я не знаю, это какой-то дополнительный пинок появляется, но он не такой, типа все, надо работать, иначе мы там умрем, mm -hmm. либо еще что-то. Как-то органично. Как -то органично да? да, то есть это суперэкологично, по крайней мере, у нас <laughs> так произошло. Вот, но еще почему это классный баланс в жизни привносит, да. При этом, ну, там, все, кто child free, you're okay, а этот. Um, Потому что, когда ты приезжаешь домой, у тебя нет вариантов в телефоне сидеть и рабочие задачи решать. То есть твое вот это время э, рабочее, оно прям ограниченным становится, и ты более сфокусирован. То есть mm -hmm. у нас было время, когда он был прям совсем маленький, мы знаем, что мы можем работать с 9 до 5, только мы очень эффективно в это время работали, и, mm -hmm. потому что мы понимали, что мы приезжаем домой, все, там не будет. Вот А раньше, когда мы чисто вдвоем были, мы могли там затянуть, мы позже просыпались, там могли... Я не знаю, там к часу на работу там приехать, потому что мы знаем, что мы там до 12 ночи можем остаться, и так далее. Сейчас такого нет. То есть мы просыпаемся да? в 6:30 утра, <laughs> а, в 8 утра у нас ребенок уже возле садика дверь пинает, условно, давайте открывайте. И все, к дети mm -hmm. мы уже на работе. То есть, mm -hmm. а, и все, и как-то вот, особенно вот с момента, как он в садик начал ходить, у нас прям режим очень выровнялся, да, бывает иногда. Uh, такие не очень дни, да, там ребенок не захочет сам спать, либо еще что-то, но в целом uh, это прям дисциплину принесло, сконцентрированность, mm -hmm. то есть когда ты на встрече, ты понимаешь, я сейчас максимально эту встречу должна отработать, чтобы не так, что, о, я приду домой что-то скину или что-то mm -hmm. доделаю, mm -hmm. там, потому что ты понимаешь, mm -hmm. что она дома, ты дома, все. Но это классно, потому что вечером когда мы домой приезжаем, все мы там включаем телевизор, свои любимые фильмы какие-то смотрим, там валяемся, все вместе фрукты едим и все, и ты даже телефон там стараешься не трогать вообще.
0: Ну, взрослость такая. Да, семья.
1: да. И есть вот этот, когда ребенок уснул, вот этот час-полтора максимум, если можешь позволить, чисто для себя. То есть мы можем прямо отвернуться и каждый своем телефоне лежать. Это тоже. Totally okay. окей. Это,
0: это, это, это нормально? Да,
1: ну, типа, не, может быть, не каждый день, что вы просто домой приходите, как квартиранты, да, друг с другом жить, а вот есть совместное время. Просто, видите, у нас немножко ситуация другая, мы почти постоянно с супругом вместе рядом. То есть mm -hmm. из-за того, что и бизнес, нужно, там, да, да, и так далее. Иногда mm -hmm. действительно нужно это время для себя. То есть mm -hmm. у нас есть, кстати, по очередности выходные дни, когда мы просто, типа отдыхаем друг да, от друга, допустим, я с ребенком целый день, но он там идет там, бассейн еще куда-то, чисто наедине с собой будет. это тоже очень важно, прям очень важно, да.
0: Вот вы такая экстравертная, скорее, я просто не знаю, какой ваш супруг он это вы, да? Нет, мы про
1: противоположности. Он очень спокойный, терпеливый, добрый. Типа я плохой коп на фоне него.
0: Ага. А Касательно материнства, вот как у вас поделены обязанности? Все-таки в бизнесе понятно есть распределение, да, какой-то какая-то зона ответственности. материнстве, естественно, женщина дается больше до какого-то определенного возраста да, Точно не у нас. но ну, тем, ну, тем не менее вы же такие, да, современные. Uh -huh. Ребята, как, как у вас, например, в семье это выстроено?
1: Вот мне кажется, иногда, что я разбалована, хотя так, наверное, говорить нельзя, то что Муж делает абсолютно все то же самое, что и я. То есть он только грудью наверное, не кормил. Честно, он абсолютно все то же самое сам делает. Он может сам с ребенком оставаться, укладывать его спать самостоятельно. Бывают, да, иногда дни, когда он там капризный, и все. И он говорит: да, сори, ты там. Я куда-то, mm -hmm. может, с подругами вышла в кофейню, там еще что-то, и он говорит, извини, я его не могу успокоить, но приезжай домой. Окей, ну такое редко, да, бывает. Остальное все так же. Поменять памперсы, он в некоторые дни, он сам в садик отводится, он приводит, он может его покормить, он может его помыть, я даже не знаю. Oh, потому что он... мне очень сильно прям врезалась в голову мысль, не мысль, а цитата. Я большая фанатка теории большого взрыва то есть, да, и, и там прям, помню, был момент, когда вот, а, а, вот Говард и Бернадет там есть персонажи, да, да, да. это первые, у, когда вот у дети, дети появились, появились. да, что же там такое было? Она куда-то уезжала на конференцию по работе, а, и он а, остался с детьми. Да. Помню, а, это, да, И он да, такой да, говорит, Амагана да, да. типа бейбисит, он говорит, в смысле, you're the parent, типа, ты типа не сидишь с ребенком, а ты родитель.
0: Верно. <свят> да, и <свят>
1: <свят> поэтому вот, вот эта там цитата такая была, да, от Бернадет сказанная. Я такая, реально, почему? у нас многие mm -hmm. почему-то воспринимают, я там родила, я мать, папа, он так. Если он поможет, ну круто. Это как, камон, для меня это не работает, так не будет.
0: Такая толерантность, да, в любом мнении. Ну, раз уж мы начали говорить про личное, это тоже, наверное, часть вашего старого блога была, как вы, ну, справлялись с такой вот послеродовой период, принять своего тело, а, вот да, um, вы в отличной Спасибо форме. Большое. Сейчас для слушателя подкаста, Инли, классно Спасибо. выглядите. И просто в целом, то есть это же большой такой, мне кажется, и психологический такой mm -hmm. момент, процесс, да, принять свое новое тело, свои новые привычки, вкусы, э, появляется новый человек <связь> с такой, да. Вот мы это обсуждали тоже с подругой э, в, в одном из выпусков. Она сейчас в положении, да, Алтунай, привет. Mm -hmm. <связь> вот и это все, то есть ей предстоит. А у вас получилось такое, что ваша аудитория видела за вашим вот таким вот change, да? да? да и понятием да. себя новой. Ну и в целом процесс похудения а -а -а. тоже включился. <связь> <Да>. <связь> 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 был тоже такой свой челлендж. Да, вот время. про это, я считаю,
1: недостаточно много говорят. Вот, честно, я не да. знаю, почему. Может, потому что когда мамы рожают, у них потом просто времени нет, поэтому никто этого в Инстаграме не рассказывает. <связь> а, <связь> очень многое меняется. Я не пытаюсь никого там испугать, либо еще что-то. Просто я понимаю, что у меня это. Даже, ну не то чтобы не уникальники есть, но у меня все как бы и беременность легко прошла, и сами роды, и я всей каждой там девушке желаю там ощутить именно легкость. Бывают, да, там какие-то сложные ситуации, но они все far как бы девушки, да, решаемые все это. Вот, да, тело меняется, то есть, ну... А, ага. мне кажется, дело в том, что все равно мы где-то углубнее души, то есть у нас есть всех маленькая девочка, которая такая, что происходит, это элементарно начинает, когда у тебя там, я не знаю, в каком-то классе, ты, смотря у кого в каком-то грудь начинает расти, такое, что происходит, mm -hmm. там первые критические да. дни, что И здесь вот эти эмоции возвращаются. Но когда ты беременна, там еще как-то из-за того, что все как-то, я не знаю, магическим этим окутано, как-то более мягко все это да, происходит. Mm -hmm. Но после же родов, там, сам, допустим, процесс кормления грудью, да, это прям отдельная, я знаю, есть тема, много это обсуждается, кто за, кто против. На эту тему еще очень страшно порой говорить, потому что очень сильные мнения у некоторых, да, мам mm -hmm. есть. Допустим, ну, у нас ребенок на смешанном кормлении с первых дней был. Я как бы окей, там, детская смесь, нормально. Вот, я не так сильно кайфанула от грудного скарпливания, как вот мама любит об этом говорить. Вот честно mm -hmm. признаюсь. Это mm -hmm. было где-то в начале неприятно. Да, были такие моменты, когда умиротворен, сидишь, и вот этот процесс mm -hmm. проходит, типа Вау. Ну не сказать, что прям капец, там, как бы в аватарь, mm -hmm. у нас там коннект с ребенком, но сори. Mm -hmm. Я просто mm -hmm. знаю, что многие мам про это говорят. Надеюсь, меня там помидоры не закидают, но <laughs> не... как есть, как есть как да, как но есть, не да. такой сильный как... И у меня даже были мысли, что, возможно, там на второго ребенка я вообще не буду грудью кормить. То есть есть mm -hmm. у меня такое мнение. Вот. Но самый такой челлендж для меня оказался, и я не ожидала, что это будет для меня челленджем, это лишний вес. Mm -hmm. Сразу оговорочка. У всех по-разному происходит. Чаще всего, ну, по крайней мере, то, что в кино, да, часто показывают, то, что многие мамы, когда грудью кормят, наоборот, худеют. Mm -hmm. И там есть даже всякие там шту мемы, приколы про то, что там mm -hmm. очень долго не отнимают от груди, потому что боюсь поправиться, да, там что-то mm -hmm. меняется. Mm -hmm. У меня в обратку. То есть я именно mm -hmm. поправилась, не во время беременности, кстати, После. После. Да? Mm -hmm. uh, я не знаю, почему, как, что, это у всех уникально, гормонально, там, и так далее, вот. Mm -hmm. Но на меня это сильное такое влияние сказал. Я прям каждое утро перед зеркалом плакала. Еще видите, в чем разница? После 40 дней, как малышу исполнился, я потихоньку начинаю на работу возвращаться. Просто одно дело, когда ты год дома сидишь, в принципе такой сильной потребности нету, там, наряжаться там сильно, да, но максимум там, красиво дома ходить, это другое, нежели когда ты, когда тебе надо красиво на улицу выйти, mm -hmm. И за то, что я уже с людьми встречалась, консультацию это проводила, и мне вообще абсолютно не нравилось, как я выгляжу. В какой-то момент мне казалось, что я вообще на татешку
0: похожа. Но это же больше не про то, что вот как эстетично да, выглядите. Это в целом про возможности физические. Лишний вес-это неудобство.
1: Это неудобство, это ты элементарно. Я, допустим, обожаю сапы, то есть это вот, mm -hmm. вот эти лодочки медленно, когда... Это... Я понимаю, что я не могу залезть на этот сап, потому что мне мой мешочек животик мешает, то есть mm -hmm. ты такой, а, и вот так, или там, допустим, когда после беременности я снова встала на сноуборд, я обожаю сноуборд, и там ты уже телом не так... Это так странно, как вот у тебя новое
0: тело. Да, сразу оговорка, это же не про бодишейлинг, или нет, да? нет, абсолютно нет. Мы готовы принимать Это как будто ты другую одежду на поле, надеваешь, да. и ты
1: просто не успел к ней привыкнуть, да, такой, окей, да, okay, да. this is new, типа
0: это же про больше про дискомфорт, да? как раз таки, выбирать одежду, которая тебе, возможно, сейчас уже дискомфортно, да. да? Вот, например, э, я люблю короткие топы, да, что-то открытое носить, э, показывать руки плечи, да. А когда, когда ты, скажем так, не, не угу. совсем в форме, это уже будет Она по-другому
1: смотрится элементарно. Угу. Здесь угу. даже я не говорю там, я не пытаюсь сказать, там, типа, вот э, все мир принадлежит там, скины <laughs> да, там. <laughs> Нет, это просто еж... у нас у каждого есть свое восприятие себя. Есть вот эта какая-то картинка в голове, которую ты либо привык, хотя потому что ты в зеркало ее каждый день видишь, либо там еще что-то. И эта картинка у меня просто не складывалась с реальностью. И еще, мне кажется, ну вот, мне все говорили, год потерпи, все нормально будет. Но я, я как человек, который всегда быстро, все, сейчас, мне сейчас надо, вот у меня есть такая нетерпеливость где-то. В бизнесе это хорошо, но вот <laughs> в этом случае... Ну, сколько, до ноября месяца, то есть у нас, малыш, в апреле родился, до ноября месяца я просто вот мучила себя. Каждое утро я одевалась. Оно смотрится элементарно не так, как ты думаешь. Mm -hmm. Или там в Инстаграме ты увидел, пошел, надел на себя, и это вообще по-другому смотрится, и все, и все такое другое. Ну, короче, еще это зима была, там, естественно, ты тоже плюс поправляешься. Вот мой максимальный вес, вес был. В общем, чтобы вы понимали, там весь бакалавриат, то, что я училась, у меня, в принципе, вес никогда не менялся, 60. На ковид, может быть, два лишних килограмма, и она поправилась. но там, да, оно видно было, но в целом на весах это не так много. И я помню, ноябрь месяц, я взвешиваюсь, и 78. Это уже после родов. Я mm -hmm. понимаю, что, блин, все, надо уже себя брать в руки. И, естественно, я надеюсь, что он сам уйдет, как мне обещали, но этого mm -hmm. не произошло. Я в январе связывает наверное с двумя событиями. Первый в январе я отлучила м, от груди сына, плюс я начала прям три раза в неделю заниматься и за первый mm -hmm. месяц я скинула 10 килограмм. Wow, просто. Wow, Но я так думаю там и тренировки, и плюс именно отлучение mm -hmm. от груди. Mm -hmm. Потом вот я три месяца тренировалась и как-то вес потом все остановился. Это, ну я так понимаю, мне там и тренер объяснял, что это абсолютно mm -hmm. нормально. Затем у меня был трехмесячный перерыв, потому что, ну, устаешь тоже. Даже mm -hmm. в спорте есть свое выгорание. И вот недавно я снова вернулась, чтобы вот следующий mm -hmm. спринт трехмесячный делать, и там последние несколько, там, 6-7 килограмм этот э, сбросить э, и ну, вернуться к там своей форме. Uh -huh. Вот. И вот последний, кстати, еще лето, месяц я тоже как-то начала потихоньку
0: сбрасывать. Оно, видимо, я не знаю, восстанавливается организм или mm -hmm. что. Вообще, это большая загадка это да? женский организм, да, потому что. У всех, вот здесь на понятие формы, оно у всех разное, это uh -huh. точно. А, я, например, по своей природе никогда не была суперскими. Uh -huh. mm -hmm. Вот, и для меня... Ну, я всегда такая, типа, спортивная, достаточно, э, вот, спортивное тело, такое упругое, э, видно, что оно занимается спортом, да, и, в принципе, слежу за питанием, вот. А, ну, у меня никогда не было таких амбиций, типа, быть супер-супер скинье худой, uh -huh. и такая вся слым. А, мне достаточно быть в форме. Я люблю формы, люблю их подчеркивать и люблю быть такая вот шейп хорошая. Вот И тоже, знаете, вот когда я поняла, когда действительно отпускаешь, вот оно все приходит в норму, да. То есть навязчивая ну. идея, вот в моем случае, так не работает. Когда я бегу за этим, она будет от меня дальше, дальше, дальше отпрыгивает. а когда я вот как-то э, привожу это вот в, в, просто свой баланс, mm -hmm. баланс жизни, в режим какой-то, то, э, то все вот собирается вот как пазл. Ну классно,
1: ну, ну я, я да, да, я много, кстати, слышала про то, что вот именно сначала майндсет, вот, mm -hmm. ну, на, на мой такой первый майнер <свят> повлияло именно <свят> вот, вот эти первые там несколько килограмм, когда сбросились там после там третьей или второй недели тренировок, mm
0: -hmm. все,
1: у меня прям и мотивация такая mm -hmm. стала, и затем даже эти три месяца, которые застой были, типа да, еще у меня есть там лишнее, что я только да вижу, но все равно даже вот какой-то прогресс и то, что, короче, как сказать, я стала узнавать себя снова в зеркале, и это, mm -hmm. конечно привело в порядок ä, мой мозг, ум, и я это спокойнее радует. стала. Это, честно, это даже на Инстаграме отразилось на его видении. Я не знаю, как это объяснить, как бы это там супер поверхностное такое суждение не было, но я стала больше себя снимать, фотографировать, я кайфую от
0: этого. Это вот именно I'm confident. Да, это абсолютно только про уверенность в себе. Ну, что у вас, какие планы в целом по развитию далее и своего блога, и проектов?
1: Так странно, по состоянию оно сейчас такое, сори, я как будто сдалека отвечаю на вопрос, но он приведет к ответу. Состояние сейчас такое очень спокойное, классное, неторопливое, все как будто в какой-то баланс пришло, потому что все равно в начале года вот эти полгода были немножечко морально-психологически тяжелые. Вот, сейчас такое какое-то успокоение, наверное, пришло, и я стараюсь наслаждаться процессом впервые за долгое время. Почему? Потому что я человек результата. То есть абсолютно во всем я могу что-то быстро делать, только потому что я хочу финальный результат увидеть, но я не кайфовала от процесса. Я впервые вот после каких-то терапий, психологических тренингов, пришла к тому, что вот нужно быть мастером своего дела, в том плане, чтобы именно. Ну, то есть, мастер дела кайфует от процесса. Вот такой инсайт я услышала. Я хочу именно к этому прийти в рамках вот всего. Не всегда, конечно, получается. Первое, по планам, сейчас. Это, наверное, впервые за долгое время я без понятия, что какое завтра нас ждет. Очень много есть решений, которые вот висят в воздухе, пока я их там не все могу озвучить, к сожалению. Но там вплоть до там переезда в другую страну и так далее. Сейчас так много вариантов рассматривается, потому что, видимо, внутри себя мы какие-то открыли врата возможностей. Mm, да, открытия, потому что равно, да. когда я была беременна, потом родился ребенок первый год, мы как-то mm -hmm. все вот все такое, типа, стабильное, здесь, здесь. Mm -hmm. Сейчас, когда я понимаю, что, блин, мы молодые, мы мобильные, я не хочу, так скажем, душой стареть рано, поэтому mm -hmm. мы там рассматриваем возможности где-то пожить в другой стране, там, возможно... Mm -hmm быть открытой ко всему, в том плане, что я сейчас являюсь частью IT-стартапа, учитывая, что я в IT вообще...
0: Вот, welcome to Astana! Да, да, это <laughs> такая, другая...
1: Мне нравится, это вообще другие люди, я вот бы хочу... Вы были в хабе, в Astana -хаб? а, Нет, я, ну, я только недавно ага. в MostHub зашла,
0: <laughs> в Алмате. А вот, а Мосхаб это тоже партнеры Нурис. Uh, uh -huh. Вот у нас в целом, да, такой небольшой экскурс, надо было вначале сказать. Система NU, она, конечно, делится. То есть Назарбаев University Research Innovation System — это такое вот, как объяснить, такое вот крыло, uh -huh. Которая взращивает стартапы преимущественно а, предлагаемые идеи именно студентами uh -huh. Alamero. Своя экоси экосистема, и она имеет много разных разных подразделений. То есть есть свой стартап, блог, есть акселерация, есть а, вот именно DC uh -huh. то есть это направление такого креатива, дизайна, видеографии, таких решений творческих, есть FabLab это уже прям такое вот а, как цех uh -huh. да, делать что-то свое, вот, непосредственно конструировать. А, и вот это вот. Все, оно между собой взаимодействует, поэтому, конечно, да, как только приезжаешь в Астану, то есть я сама приехала с Алматы сюда, и ты понимаешь, что здесь люди включены вот в инновации, да, да, какие-то инновационные решения, там новые задачи, это все вот можно взращивать здесь, поэтому, да, подумайте. Да, вот я
1: прям в это так прям головой нырнула, наверное, в том плане, что там непонятно еще там какая там будет я не знаю стоимость компании либо еще что-то еще что-то но как-то более легко стало к этому относиться потому что я впервые mm -hmm. за долгое время столкнулась с тем что я абсолютно не знаю и интересно это узнать в такой позиции наверное немножко студента где-то там mm -hmm. даже проявляется какая-то там неуверенность в каких-то вещах но это такие приятные более наверное эмоции mm -hmm. они, они тревожные не стрессовые я ловлю эти вибрации классные, да очень я вроде говорю я ничего не знаю но классно я хочу ничего... Ну, я хочу это узнать. Mm -hmm. Вот, поэтому по планам пока очень много решений висит в воздухе, но, конечно же, бизнес, чтобы он так дальше развивался, сын, чтобы в садик ходил, и, наверное работать с интересными людьми, с интересными проектами. Что касается блога, но ну, у меня, конечно, есть цель, я хочу именно, то есть, если раньше у меня был блог такой чисто экспертный, там какие-то продажи, там еще что-то, еще что-то, я, наверное, хочу сейчас чуть больше именно, как бы это ни звучало, в плане популярности mm. больше медийности там и так далее. Хочу, чтобы больше людей обо мне там узнала для того, чтобы, mm -hmm. ну, не знаю вдохновляет, разделяет свои эти ценности, то есть думаю, у меня как будто в личном блоге, он в принципе сам всегда органично как-то растет, все здорово, но сейчас хочу попробовать uh -huh. приложить к этому усилия какие-нибудь и сделать такой некоторый, наверное, еще один скачок.
0: Ну, очень круто успехов, потому да. что я, я на самом деле очень рада, что открыла сегодня вас такой с другой стороны, а. А, да и для слушателей подкаста очень здорово, потому что а, преимущественно слушатели подкаста это вот именно девушки со станы, с, Астаны, с и Кыргызстан, mm, я здорово. так смотрела аналитику, да и это же все от девушки с да. девушками и для девушек да. вот такая у меня концепция и я очень рада, что сегодня раскрыла вас такой вот интересную, креативную девушку, которая развивается всесторонне. Желаю удачи и вам, и проекту, вашим многочисленным проектам. Пусть только они копятся, множатся. Это классно. Приезжайте в Астану. Обязательно. Я наведаюсь в Алмату. Да, давайте сделаем экскурсию. Вам спасибо. И с радостью попью с вами кофе, выпью кофейку в цеху. Почему нет? Да. Там тоже можно